0: Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Eren Gökger'le sohbetimize devam ediyoruz gibi olacak. E hemen şeffaf bir şekilde söyleyeyim. Aslında normalde konuklarla ben birkaç bölüm çektiğimde bunları bağımsız olarak çekiyorum. Ama bazı durumlarda da akışı bozmak istemediğim için tamamını çekiyorum ve sonra bölünüyor. Yani... Ben şimdi bir önceki bölümün nerede kesileceğini bilmeyerek bu kaydı yapıyorum. Umarım çok saçma bir yerde kesilmemiştir ama birbirimizi tanıyoruz artık. İdare ederseniz Eren'le sohbetimize devam ediyoruz. Ben özellikle şuna çok değer veriyorum. Kaliteli eğitime erişim bir insanın hayatını değiştirir. Hı hı. Ne yazık ki dünyada da bu arada böyle ama Türkiye'de biraz daha fazla böyle. Çok fazla sayıda çocuğu kaliteli eğitime eriştiremiyoruz. Mesela 21. yüzyıl becerileri şu anda e, Türkiye'de IB üzerine çalışma yapan IB sistemini uygulayan okullar var ve müfredatın içerisinde gömülü zaten 21. Hı hı. yüzyıl becerileri. Yani çok iyi eğitime erişmiş bir takım çocuklar bu becerilere ulaşıyorlar. Bu nedenle yaptığın işi çok değerli buluyorum çünkü bu buna erişemeyen bir takım çocuklara tamamlayıcı bir müfredat faaliyeti yürütüyorsun aslında.
1: Ee, aslında çok teşekkür ediyorum bana yeni bir şey daha hatırlattınız. Burada şey de var. Bahsettiğimiz o özellikler özellikle devlet okulları için söylüyorum. Ee, evet. öze, yani özel okullar bunu kendi içerisinde uygulayanlar çok fazla var ifade ettiğiniz gibi. Müfredatta öğrenmesi mümkün olmayan konular bunlar. Tabii. Ve anne ve babanın bir arayış içerisine girip dışarıdan destek alarak çocuklarını... Bu anlamda donanımlı hale getirmesi gereken konular. Şimdi benim elimde bir liste var izninizle çok kısa ondan bahsetmek ki, istiyorum bir araştırma sonucu olduğu için tabii ki. bahsetmek istiyorum. Üniversiteye başladığında bir öğrenci hedef koyma zaman yönetimi planlama iletişim teknikleri sunum teknikleri analiz ve sentez yetkinlikleri ezber yerine problem çözme yetkinlikleri ve uzun süreler için konsantre olabilme konularında eksik başlıyorlar. İşte bunların hepsini maalesef bizim devlet okullarının müfredatı içerisinde çocuklarımızın öğrenmeleri mümkün değil. Evet. Ve ne yapıyoruz? Biz otomatikman sınavlara onları güdülüyoruz. Sınavlara güdülediğimiz andan itibaren biz evet akademik başarı yakalıyoruz ama hayatta kendilerine katma değer sağlayacak. Aslında bu podcast'in de işte başlığı olan o başarılı girişimci ruhu, o cesareti o sentezi yapabilme yeteneğinden maalesef insanlar şey kalıyorlar, eksik kalıyorlar. Evet.
0: Velilerin bu noktada yapabileceği minimum bir takım şeyler var en azından. Televizyondan uzak tutmak. Evet. Çocukları kendi ilerini de televizyonu iptal edebilirsiniz gerçekten. Görüntülü bir şey izlemeniz gerektiğinde internet üzerinden ya da televizyondaki bir takım aboneliklerle bir takım hizmetleri satın alarak ulaşın ama var olan televizyon kanallarını tamamen iptal edebilirsiniz. Ee, sizin kanalı bunun dışında tutuyorum başka bir tür bir iş yapıyorsunuz. Evet. Arada ben böyle çamlar devirebiliyorum da. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ama hiç öyle düşünmedim. Bile <gülüyor> yine de ama altını çizmiş olalım. Seçerek izleyin ya da izlettiğini eğer izleyecekseniz birincisi bu. ikincisi de Böyle tamamlayıcı faaliyetler, aklıma hızlıca gelenler tiyatro, drama gibi atölye çalışmaları, hı hı. Işte bulabileceğiniz çeşitli atölye çalışmalarıyla... E- Kendinizi okulun ellerine bırakmayın. Kaliteli bir eğitime eriştirmediyseniz çocuğu sizin üzerinize sorumluluk düşüyor. Onun düşünen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı olan, kaliteli bir insan olması için yapmanız gereken bir takım işler var. İyi filmler izletmek, sinemaya götürmek, tiyatroya, konserlere götürmek, ona tiyatro yaptırmak, onu sanatla uğraştırmak gibi bir bir takım şeyler.
1: Hatta işte P4C olarak adlandırılan çocuklar için felsefe. ve evet. ee, Bu anlamda mesela... Şu anda
0: Türkiye'de de o hareketi sürdüren birileri var. Var, var. var göre.
1: Hatta işte benim en yakın dostlarımdan bir tanesi Murat Üyük Hoca yeri gelmişken buradan da ismini geçirmekte fayda var. Kendilerini öğrencilerine adayan bir insan. bize P4C yapıyor çocuklarla. Yani çocukları o dönemde felsefe. Sizin de uzmanlarınız. Çocuklar için felsefe. Evet çocuklar için felsefe. bu Bunların hepsi heybeyi dolduran Tabii. ve onları hayata hazırlayan şey. Biz sınavları hazırlarken hayata hazırlamayı unutuyoruz maalesef çocuklarımız. Evet.
0: Yapabilecekleri en iyi şey bu. Tamamlayıcı, kaliteli bir takım çalışmalar, atölyeler. Çok da pahalı şeyler değil bu arada değil. bunlar. Sadece anlayışımızı bu, bu yöne doğru götürmemiz gerekiyor. Peki başladı, sonra velilerden nasıl bir dönüş geldi?
1: Onu da söyleyeyim. Ben bir kere başlarken İnanılmaz heyecanlıydım. İnanılmaz heyecanlıydım. Yani evde eşim, eşime söylüyorum. Öğretmen dostlarımla geri bildirim alıyorum. Hatta buna başlamadan önce öğretmenlerle de ben çünkü çok sık işte çeşitli eğitimlerde bir araya geliyoruz. Kuşaklar arası çatışma, enegram eğitimleri gibi. Bana hep söyledikleri şey şu. Ya işte hocam süresi uzun olmasın. Bu devlet okullarında olmaz. Yani hep o... Olmazcılar e, hemen başladılar Evet evet hayal hırsızları. <gülüyor> e, olmaz. E, i̇şte bunu yapabilmeniz için vizyoner öğretmen olur ama vizyoner öğretmen de buna nasıl girer girmez gibi konular. Kafamıza sürekli böyle soru işaretleri. E, sonrasında ben planlamamı yaptım. E, ortaya koydum. İşte gerçekten yönetici olarak buna inanan insanların olması gerçekten önemli. O benim için başlangıç anlamında çok önemliydi. İşte Afyon'da Selçuklu İlkokulu var. Oradaki işte değerli yöneticilerimiz. İsim verebiliriz e- bu e- Eralp hocam e- ve onun takım arkadaşları. Selam gönderiyoruz. Buradan Kendisine selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Evet, Okul çok müdürünün teşekkür
0: ederim. kalitesi çok önemli. Evet, evet, ben evet. Milliyetim Bakanlığı için liderlik çalışmaları yürütmüştüm. Üç senelik süren bir projeydi. E- müdürler ve müdür yardımcılarına TÜBİTAK'a bağlı bir yönetim bilimlerinin ensisinde liderlik eğitimleri verdik. Programı hı hı. tasarladık ve verdik. Orada ben söylemlerden gelen sorulardan e, müdürleri ayırt edebiliyordum bir yönetici olarak. Yönetici hı hı. kalitesi açısından. Aynı kaynaklara sahip olup bulunduğu okulu uçuranlar da vardı içlerinde. Sürekli sistemden ve kaynak eksikliğinden ya, şikayet eden evet, demuranlar da vardı. Evet, evet.
1: İşte bu da, aradaki farkın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Üstad'ım ben ona şöyle bir ayrım yapıyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Öğretmen olanlarla. Öğretmenlik yapanlar diye ayırıyorum. Evet. E, ve yöneticilik içerisinde de yöneticilerle idareciler diye evet. ayırıyorum. Evet, evet, evet. E, çünkü e, takdirdersiz edersiniz yöneticilik başka bir şey. İdare etmek idare ediliyor. Hani, yani bulunduğu sistemi uçuradabilir, batıradabilir. Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle. E, ben Eralp hocama anlattığım andan itibaren hiç ikiletmedi Hemen planımızı gerçekleştirdi. Çok güzel. Ee, öğretmenlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz bu anlamda destek oldular. Ve e, biz 38 öğrenciyle başladık. Ama dediğim gibi ben hep yetişkinlerle, üniversiteli öğrencilerle uzun soluk çalışmaları yaptım. Onun de seminerlerim vardı. E, karşımdaki öğrenci kitlesi, beyni çok taze olan, e, hiç beklemediğiniz yerlerden size çok farklı sorular sorabilecek olan... İlk dersle başlayalım, ilk anla başlayalım. Hı hı. Ne, ne oldu? Ee, ya ben... E, çok heyecanlandım ve heyecanımı öğrencilerle paylaştım. Onlar da ne olacağını bilmiyorlardı. Yani onlara atölye, iletişim atölyesi olarak söylenmiş. Sessizce oturarak
0: mı başladılar? Evet, evet, evet.
1: evet. Geldiler. Merakla. Büyük bir merakla gözlerimi içine bakıyorlar. Ben de diyorum ki çok heyecanlıyım. Sizinle bir yolculuğa çıkacağız. Ben sizin abinizim. Hani öğretmenim diyorlar bana. Yani diyorum ki Eren abi diyeyim bana. Hani e, öğretmen e, kelimesi. Onlar da şey şeyde mi? kalıyorlar.
0: E, güzel abi önerisini getirmen... Öğretmenim demelerinde de ben şöyle bir değer gördüm hızlıca şimdi. Böyle bir öğretmen modeli de iyi bir iyi bir şey bence. Hı hı. Yani onların kafalarındaki öğretmen modelini belki biraz daha revize edecek, düzenleyecek, farklı hı hı. hale getirecek evet. bir şey olduğu için sahiplenip sürdürebilirsiniz. Öğretmenlik yapıyorsun sonuçta.
1: Ya evet, ama ben buna zaman içerisinde çünkü hani benim öğretmen algım olduğu için hatsizlik yapıyormuşum gibi hissettiğimden evet. dolayı. Ama onlar mesela bazıları eren abi diyor, bazıları öğretmenim diyor. Böyle bir düzen kuruyoruz. Sonra biz başladık. Ben ilk gün Üstadım o kadar e, zorlandım ki. Şöyle planım belliydi. Oyunlar oynuyoruz ama örneğin arkama bir dönüyorum. Döndüğüm andan itibaren öğrencinin bir tanesi mesela yerde şınav çekmeye başlıyor. Çok efsanedirler. diriler. E, e, oğlum diyorum <gülüyor> ne yapıyorsun sen deyip onu yerden kaldırmaya çalışırken diğeri mekik çekmeye başlıyor. Çok güzel. Sonra şunu fark ettim ama. Yani biz çalışmamızı yaptık. Ee, i̇lk giriş bizim şeydi, e, iletişim teknikleriyle alakalıydı. Şınav ve
0: Mekik çekecek kadar seni e, kendilerine yakın hissetmişler ve rahat görmüşler bu arada. Çok güzel bir şey. Evet, evet.
1: Ee, ben de orada şunu kendime, benim için harika bir deneyim oldu. Dedim ki, sen kendi tempona ay- ayarlamayacaksın. Onların temposuna ayak uyduracaksın. Ve ben onların temposuna ayak uydurmaya başladığım andan itibaren artık yapma, lütfen otur. İkinci dersten itibaren şeye bıraktık. Onlar da çünkü karşılarında biraz önce ifade ettiğiniz gibi farklı yaklaşan ve burada farklı bir süreç olacağını ortaya koyan birisi olduğunu fark ettiler. Sonra ben şöyle dönüşler almaya başladım. Bugün perşembe iletişim atölyesi var deyip yataktan o keyifle kalkan öğrencilerin varlığını verirler bana geri dönüşlerini yaptılar. İletişim atölyesi ne zaman var? Çok güzel. Orada
0: o mekik çeken öğrenci bence bu arada... Ket vurularak yapma denilmek yerine bırakıldığında bir süre sonra kendisi mekiği bulacaktır zaten ortama uygun olmayan bir şey olarak
1: ki öyle öyle oldu öyle, yani biz biz o ilk şeyden sonra ben bir daha böyle şeylerle karşılaşmadım ama enerjileri müthiş sevgileri müthiş. ...gerçekten almaya hazırlar... ...yetişkinlere... ...işte siz de deneyimliyorsunuz... ...bir soru sorduğunuz zaman... ...cevap vermek isteyenlerin sayısı çok az ama... ...bu öğrencilere sorduğunuzda... ...herkes birbiriyle yarışıyor... Evet. ...öğretmenim ben, öğretmenim ben... ...şimdi işte biz bu, bu noktadan alıyoruz... ...yetişkin oldukları zaman da konuşmayan... ...kendisini ifade etmeyen, çekinen... ...insanlar haline getiriyoruz... Evet. ...öyle olmasınlar diye bir çaba içerisinde... ...ve bizim planımız şuydu... ...üstadım... ...ikinci dönemde yeni bir grupla başlamaktı... ...fakat... İlk dönemimiz bitti. Ee, öğrenciler bittiği için çok üzüldü ve devam etmeyecek mi? Sonra velilerimizden yönetime e, bu anlamda talep gitmiş ve biz ikinci dönemde devam etmek istiyoruz. Böyle bir talep gelince de hayır demek olmaz ama aynı konularla da devam etmek olmaz. Çok güzel. Şu anda e, içeriği yeni e, başlıklarla düzenleyerek Bir dönem daha devam edeceksin. Başladığımız grupla bir dönem daha devam edeceğiz. Yeni bir grubumuzla başlayacağız. Başka okullar bunu duydu onlardan da böyle bir talep geldi. Derken bu bir iş modeli haline aslında dönüşmeye, e, başladı. dönüşmeye başladı. Çok güzel. Şimdi işin biraz da tabii o tarafından da konuşalım. Çünkü bu
0: podcast hem insanın kendi hayatını bir girişim olarak görmesine Hı-hı. çalışıyor. Hem bulunduğu noktada girişimci anlayışıyla etrafındakilere değer katan biri olmasını sağlamaya çalışıyor. Ekonomik kurgular oluşturabilmesini sağlamaya çalışıyor. Çünkü... Ekonomik olduğunda kurgular, o kurguyu oluşturan kişinin üreteceği değer de katlanmaya başlıyor, daha Hı-hı. yüksek değer üretmeye başlıyor. Sen bu şeyi bir ekonomi olarak nasıl düşünüyorsun, nasıl tasarlıyorsun, nasıl bir kazan kazan oluşturuyorsun?
1: Şimdi onu şöyle söyleyeyim, bu podcastten öğrendiğim yöntemlerle yapmaya çalışıyorum. Vay ne güzel. Ya bunu tüm samimiyetimle söyleyeyim, e, çünkü sizinle karşılaşma. Tanışma anım, işte Hakan Akpennle yapmış olduğunuz selamlar Hakan Röportaj sonrasında ve benim hayatım nasıl bir dönemiydi biliyor musunuz? Birçok çok şey yapıyorum ama benim bir alanda uzmanlaşmam gerekiyor ve ben kendimin iyi olduğu alanı biliyorum ama birçok alanda çalışmaya da devam ediyormuş durumda. Evet, evet. Böyle ya bir Hasan dönem. Hasan
0: Usta ile Hakan Akbay'ını takip ediyorsun. Evet, evet. Onlara ikisine de selam
1: Evet, evet. Buradan selam ve sevgilerimizi iletelim. O, o dönem içerisinde işte fikir danıştığım arkadaşlarım var, dostlarım var. Onlarla da bu konuyu konuşuyorum. Ee, ve sizin podcast'inizle karşılaştım. 26. ya da 27. bölümdü. Orada bir vurgu vardı. İlk 10 podcast'i muhakkak dinleyin. Evet. Ve ben o ilk 10 podcast'in kaldıraç gücünü o kadar hissettim ki ve defalarca onları dinledim. E, onu dinledikçe neyi doğru neyi yanlış yaptığımı, aslında bunu nasıl bir hale getirebileceğimi çok net bir şekilde kendimde gördüm. E, i̇letişim atölyesi fikrinin oluşması, sonra o fikirle alakalı bunu nasıl bir yöntem, yani bunu okullarda gruplar halinde mi Yoksa her okuldan 2-3 öğrenci alarak yapılabilecek bir durum mu? Süresinin ne kadar olması gerekiyor? Bununla ilgili fiyatın ne olması gerekiyor? Bu nasıl bir iş modeli olabilir? E, tepkiler nasıl olabilir? Bunların hepsi bir soru işareti ve bende ki kıvılcım anı, e, işte bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastleri. O yüzden ben de bu etkiyi gördüğüm için e, her konusu geçen, konuyla alakalı olan noktalarda da Sürekli bu podcast'in çok, çok e, faydalarını evet. e, ifade edip insanların faydalanmasını çok önemsiyorum. Sonra okulda böyle başlayınca bunun evet bir iş modeli olabileceği noktası. Evet çünkü ben de...
0: işaretler gelmiş hemen onu söyleyelim. Şimdi bir kere iş modeli en iyi sahada test edilir. Hı-hı. Sen sahaya çıkmışsın bir takım şeyleri denemeye başlamışsın. Fayda alan kişi kullanıcı kullanıcı eğer çok yüksek fayda, beklentileri aşan bir fayda görürse o hizmetin peşinden koşuyor. Hı-hı. Ne olmuş mesela? Veliler Hı-hı. bir dönem bittikten sonra ikinci dönemi istemişler. Evet. Çünkü evet. zaten bütün mesele bu. Sahaya çıkmak, bu işaretleri okumak. Hı-hı. Şimdi bundan sonrası bu işin ölçeklendirilmesi, kalitesinin Hı-hı. arttırılması, faydasının arttırılması Hı-hı.
1: yine iş modeli açısından düşünmenin devam etmesi gerekiyor yani. Kesinlikle. O anlamda da örneğin işte okulda mesela yine Eralp hocamın yöneticimizin, müdürümüzün şöyle bir şeyi oldu. Bağımsız bir araç oluşturalım hocam. Ben gereken sponsoru bulacağım. Hı hı. Hiç önemli değil. İletişim atölyesi olsun. Ve öğrencilerimiz bağımsız bir yerde bu atölye çalışmalarına devam etsinler mesela. Bu da bir kaldırıç etkisi oluştu. Bunu ilerleyen süreç içerisinde size de çok danışıyorum. Bana güzel de fikirler veriyorsunuz bu anlamda. Çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen süreç içerisinde belli bir iş modeli haline getirip içerisinde konuyla alakalı işte eğitimcilerin eğitiminin verilebileceği ve bunu sadece Afyon'la sınırlı kalmayacağı ki biz bu podcasti planlarken ifade etmiştim Ben Afyonda bu işi yapıyorum ve işte bireysel anlamda orada yapabilirim şu anda ama bu podcastin ulaştığı birçok insan var ve bu alanda çalışan insanlar da var ve bunun afyonda yapılması evet ama yeterli değil bunun, bir iş modeli halinde yani bunu sadece Eren Göker yapsın diye değil bunu gerçekten bir ihtiyaç var. Özellikle devlet okullarının bulunduğu bu alanda bir ihtiyaç var. İnsanlar bunu değerlendirip yetkinliklerini düzenleyip bu anlamda girişimde bulunurlarsa biz çocuklarımızı ve geleceğimizi kazanmış olacağız. O yüzden de aslında bunun hani sadece tek bir yerden değil de genel bir hale geliyor olması ve bu podcast'in buna aracılık Yapacak olması da beni inanılmaz Umarım böyle bir fayda
0: üretir. Ben şunun altını özellikle çizmek isterim. Ee, şimdi şu, eğitim konuşunca e, ekonomi ve para konuşmak nahoş görülebiliyor bazı kesimler tarafından. Asla katılmıyorum. Bunun hemen altını çizeyim. Bu podcast'in e, ekonomi içi tarifler yapmaya çalışmasının bir nedeni var tabii ki dedim ya kaliteli erişime eğitimi olan bir takım çocuklar var. Hı hı. Bu çocuklar bu kaliteli eğit- erişime belli bir ekonomi oluştuğu için ulaşabiliyorlar. Evet, evet. Yani bu işi Eren Hoca işte gönüllü olarak kendini paralayarak ve ücretsiz olarak her yerde Türkiye'de yapsa olur mu? E olabilir tabii. tabii. Ya da bu modeli kullanan birileri de olabilir ama herkes bu modeli kullanmak zorunda değil. Ne bileyim inanç olarak ben mesela böyle bir modelle franchise'lar alarak tamamlayıcı bir takım müfredat faaliyetlerini ticari bir faaliyet olarak yapabiliyorum. Ve bu değerlidir kalite çalışmalarında da benzer bir şey yaşarız biz hastanelerle çalışırken özellikle ve e, milli eğitimle çalışırken müşteri tarifi vardır kalitenin içerisinde hizmet alan kişi anlamına gelir hı hı. ya işte müşteri ke- kelimesini kullanmayalım. Ya niye kullanmayalım sen müşteriyle ilgili olan kendi algını toparla temizle e biz onu evet. kullanmayacağımıza sen <gülüyor> müşteri kavramsallaştırmasından doğru şeyi anla ben de zaten ona uğraşırdım bu arada Hı-hı. arada e, asabi bir yetişkin yeticisi <gülüyor> olabiliyorum yani fayda üreteceğini
1: düşünüyorum ama çıktığınız insanlar. nokta çok doğru. Tabii. Çok doğru. Yani kontrol edemediğimiz yer de kontrol edebildiğin alanda evet. aslında hareket edip o evet. bakış açısını değiştirmek. Evet. Ben
0: bunun çok değerli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Çok tebrik ediyorum. Çok, çok güzel bir düşünce. Çok ediyorum. güzel bir operasyon bu arada. Podcast'in bu düşünsel ve operasyon süreci içerisinde de faydasını görmüş olman beni ayrıca zaten mutlu Hı-hı. ediyor. Hı-hı. İleride bunun üzerine zaten konuşmaya devam ederiz ama şimdi... Söyleyelim sana nasıl ulaşabilir öğretmenler müdürler insanlar belki ilham almak isteyenler olabilir tabii ki kendisi benzeri bir şey yapmak isteyenler olabilir Hı-hı. sonuçta senin test edilmiş faydası görülmüş bir modelin oluşmaya başlıyor yavaş Hı-hı. yavaş. İşbirliği geliştirmek isteyenler olabilir. San, sana nasıl ulaşacak insanlar?
1: Sosyal medya hesaplarından yani LinkedIn üzerinden, Instagram üzerinden, işte Facebook üzerinden, Twitter üzerinden ulaşabilirler. Bir e-posta vermem gerekirse. Tabii ki e.gokyer@gmail.com, Giresun Ordu, Kayseri, Özgat, Edirne, Rize. Oradan ulaşabilirler. Benim bir hayat felsefem var. Program önce sizlere de, de konuştuk. Verdiklerin daima senindir. Bu podcast'in de yine temel noktalarından bir tanesi dinleyiciniz olarak söylüyorum. Bilgi çok önemli bir konu. Günümüzün en geçer akçesi. Ama bu bilgiyi paylaşmak, insanlarda katma değer oluşturabilecek bir noktaya gelmek getirmek daha doğrusu. Günümüzde çok az rastlanan noktalardan bir tanesi. O yüzden biz insanlara verdiğimiz zaman bir şey kaybetmiyoruz. Çünkü verdiklerin daima senindir. Çok memnun olurum. Yani bahsettiğiniz başlıklarla alakalı hangi konuda benim sağlayabileceğim bir katkı olursa memnuniyetle Harika. o konuda sağlayacağım katkıyı vermeye hazırım. Bana da ulaşabilirler. Tabii
0: öğretmenler, ki. okul yöneticileri. Bu aralar buraya davet edeceğim yönetici, okul yöneticisi arkadaşlarım ve öğretmenler de olacak. Değer verdiğim bir alan bunun üzerine konuşacağız. Yani girişimci yönetici, girişimci öğretmen bu kavramları kullanalım e, istiyorum. E, onlarla özellikle sistem içerisinde bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Bu Hı-hı. sıkıntıları nasıl aşabilirler? Nasıl risk alabilirler? E, en temel problemlerden birisi budur. Milliyetin Bakanlığı içerisinde yönetici olarak iş yapıyorsanız yani daha zor bir pozisyonu zor tarif edersiniz. Hı-hı. Veli var, öğrenci var, öğretmenler var, hizmet verenler var, yönetmelikleri yani eğer hiç risk almadan hareket etmek isterseniz hiçbir şey yapmamanız gerekir. Odaya kendinizi kapatın, koltuğa bağlayın diye evet, eve, evet, akşamları evet, evet, evet. evet, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik sohbetimizin, Eren'le yaptığımız keyifli sohbetin e, ikinci kısmının sonuna geldik. Yine <gülüyor> nerede nerede tamamladığımızı bilmeyerek yaptığım bir kayıt bu. Umarım güzel bir noktada kapatmışızdır. Üçüncü bölüm anonsunda görüşmek üzere, görüşürüz.